1: Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet encore tabou, mais qui tend à se décomplexer, la sexualité après l'accouchement. La maternité, mais aussi tout ce qui entoure cette expérience, est vraiment très encouragé socialement dans la vie d'une femme. L'expérience de la grossesse et de l'accouchement sont donc considérées comme étant toujours vraiment positives, dans lesquelles chaque femme s'épanouit et est comblée de joie à toutes les étapes. Puis, on imagine que le retour à la normale, le retour au avant, se fait relativement facilement. En réalité, comme pour toute chose, les expériences sont diverses. On va donc vous parler de recommandations ou normes médicales pour la sexualité après l'accouchement, les changements du corps qui viennent avec, les mettent en lien avec la sexualité, l'allaitement, etc. et les défis en général dans la vie des femmes qui passent à travers cette expérience. Cool!
2: Super! Peut-être discuter de tout ce qui est de normes médicales, des trucs plus euh, physiologiques, parce que, bien entendu, les choses qu'on vit physiologiquement ou dans notre corps impactent la façon qu'on se perçoit, qu'on vit nos émotions. <rire> Donc, c'est important de les considérer. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un six semaines qui est mandaté aux personnes qui viennent d'accoucher. Donc, on a mandaté à ces personnes-là d'attendre un six semaines avant d'avoir des relations sexuelles. Aujourd'hui, on va discuter un peu du pourquoi ce, ces six semaines-là, puis aussi qu'est-ce qui arrive après ce, ces six semaines-là. Est-ce qu'après six semaines, c'est automatiquement go? <rire> Est-ce que c'est comme, alright, six semaines, ça fait exactement six semaines, let's go pénétration ou autre sexualité, tu sais, comme, vous allez voir que, ben, pas nécessairement. En
0: fait, quand on parle du six semaines ou quatre à six semaines, c'est habituellement recommandé pour qu'on attende la fin des segments. Mm -hmm. Parce que, après un accouchement, il y a des saignements qui continuent. Fun fact, euh, immédiatement après l'accouchement, la nouvelle mère va perdre environ 500 millilitres de sang. Puis Ouh. par la suite, c'est ça, les pertes sanguines vont continuer de 10 jours à 6 semaines, ce qui peut peut-être amener... Euh, pourquoi le 6 semaines, là?
2: C'est ça. Mm -hmm. 500 millilitres, c'est deux tasses, là, Tu sais, c'est pas juste un petit peu. Mm -hmm. Ça, c'est sans parler des autres traumas qui peuvent survenir lors de l'accouchement des épisiotomies, des césariennes non planifiées ou non désirées, des césariennes point, même planifiées.
1: Des déchirures vaginales sans
2: épisiotomie nécessairement, Ex exact, hein, juste oui. déchirées. Exact.
1: Dans le fond, mm -hmm. sur les sites internet euh, pédagogiques qu'on peut aller consulter euh, comme justement naître et grandir, ça dit que ça prend trois semaines pour que le col de l'utérus se referme, puis environ six semaines pour la cicatrisation. S'il y a eu déchirures, épisiotomies, donc, pour faire le wrap-up un peu de ce qu'on disait, c'est vraiment semaine qui recommande avant d'avoir des relations sexuelles, mais aussi avant d'insérer quelque mm -hmm. chose dans le vagin là, mm -hmm. pendant cette période ou du moins jusqu'à la fin des segments comme Sarah te dit. Mm -hmm, ça.
2: Je me posais la question parce que j'ai jamais vécu d'accouchement, donc je le savais pas, mais c'est ça, c'est vraiment pour que ça guérit, puis que si c'est pas guéri comme il le faut, ben, il y a des risques d'infection, puis ça peut juste repousser encore plus le moment où on revient à un état de notre corps qui est plus près de ce qu'on avait avant, la grossesse.
0: Exactement, c'est comme normal après avoir sorti un être humain de ton <rire> vagin, en résumé, là que ça peut prendre quelques semaines avant que le vagin s'en remette. De façon, comme tu dis, à ce que la sexualité puisse recommencer. Mais là, on dit sexualité peut recommencer, mais là, on parle de pénétration. Parce mm -hmm. que oui, on parle de pénétration. C'est vrai. C'est ça, on va en parler clairement plus tard, là, mais la sexualité se résume pas à une pénétration. là, Donc, mm -hmm. on parle de six semaines sans sexe. On parle de six semaines sans pénétration.
2: Oui. Il y a aussi d'autres facteurs qui font en sorte que faut attendre aussi que notre corps se réadapte. Hein. Il n'y a pas juste les segments comme tels ou les... Les lochis. Les lochis. Les lochis. Les lochis. Les mamans la... ou les professionnels de la santé qui nous écoutent,
0: <rire> vous pouvez nous reprendre. <rire> on n'était pas sortis. Les lochis. C'est ça, il n'y a pas
2: juste les segments. Hein. Il y a, on peut penser aux hémorroïdes, à la constipation. Il y a l'allaitement qui peut causer la sécheresse vaginale. Il y a aussi la dépression postpartum ou les baby blues qui font juste en sorte que on n'est pas là encore.
0: Moi, la fatigue, on peut parler de troubles de sommeil en fin de grossesse, mmh, mmh. ce qui fait en sorte que là, tu peux peut-être avoir un accouchement peut-être qui est long aussi, donc là, la fatigue s'accumule, puis là, évidemment, après la naissance, ben, c'est normal que tu sois fatigué Comme tu as dit aussi, il y a l'épisiotomie qui peut donner des sensations de brûlure lorsque tu urines,
2: de l'inconfort durant la guérison aussi. J'aimerais ça définir épisiotomie C'est une incision, une coupure, d'environ... 2 à 5 cm de long qu'on pratique dans le bas du vagin pour augmenter l'ouverture du vagin. Donc, on coupe le périnée lors de l'accouchement. Puis, après, on le recoupe. Puis, c'est ces points-là qui doivent guérir aussi.
0: Mm -hmm. Donc, la structure du vagin est souvent moins souple à la suite du passage de bébé. Les sensations mm -hmm. au moment d'une pénétration peuvent être atténuées. OK. Mm -hmm. ouais, ce qui est quand même comme bon à savoir, là. on ouais, dirait. Que... Ça. Je sais pas. T'as parlé d'allaitement, Val? la possible douleur au sein, mm -hmm. ça peut être quand as de l'engorgement, des gerçures il y a plein de choses liées à l'allaitement qui peuvent faire en sorte que ça donne peut-être moins envie ou moins de désir sexuel mm -hmm. Mm -hmm. On peut aussi penser, qu'on parle à l'allaitement, on voit vraiment tout le temps le côté comme biologique de la chose, comme « ah oh, ben oui, il y a des gersures », mais il y a aussi, c'est comme un nouveau rôle des seins, comme ouais. oui, on sait que les seins servent à allaiter, mais c'est jamais arrivé avant. C'est ça. <rire> ouais. Donc, je sais pas si vous saviez mais stimuler ou tirer son lait fréquemment peut faire en sorte que comme psychologiquement ça devient vraiment une fonction mécanique. Donc okay, ben, okay. en fait tes seins sont presque comme un outil, ouais. ben c'est un
2: outil mm -hmm. comme la sexualité derrière les seins, c'est ça. C'est plus ça c'est
1: évacuer un peu là ouais. la sexualité. Tu, je... vois, ouais.
2: tu vois un peu moins tes seins comme un quelque chose de sexuel ou quelque chose d'érotisant. Ouais, non. Mm -hmm. ou d'érotisé par l'autre, puis plus comme un outil pour ton bébé.
0: Exactement. Mais de l'autre côté, ça arrive quand même souvent que du lait s'écoule de tes seins lors de l'excitation
2: ou de l'orgasme.
0: Ouais. Donc, comme ça peut donner vraiment mélangeant aussi, là. Oui. Puis donc, c'est ça, sur certains sites, ils vont donner des petits trucs, vous pouvez en rire. Si ça arrive, mais des fois, ça peut comme peut-être tuer le moment aussi parce que c'est comme, ah, ben oui, on a un bébé. Ouais, ça ramène. C'est ça, ramène. Donc, tu il y en a qui disaient de, tu acheter des sous-vêtements sexy qui vont être ruinés, mais ça va absorber
2: euh, ouais. ce qui sort pendant une excitation ou l'orgasme. Mm -hmm. C'est ça. Ils font maintenant des soutiens-gorges, euh, comme des culottes menstruelles, mais des soutiens-gorges pour les femmes qui allaitent et qui coulent. Donc, euh, ça peut être quelque chose qu'on peut porter pendant nos relations sexuelles, qui peuvent euh, éviter qu'on se mélange ou qu'on se fasse sortir du moment parce que nos seins coulent. Donc, euh, voilà.
0: Un autre point sur l'allaitement ou, la... ou les seins, c'est aussi que certaines femmes peuvent être troublées par le changement d'apparence de leur poitrine. Ah ouais. ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, ben, si vous en avez entendu parler...
2: Ouais, moi j'ai entendu parler que les... pas les auréoles, mais le mamelon comme tel devient vraiment plus gros. Dans le fond, ça devient un vraiment bon bullseye pour le bébé. Il vit là, <rire> puis il voit juste ça. Il s'en va pour ça. Fait que c'est normal que ses seins changent.
1: Ils sont plus durs aussi, les mamelons. Ouais, exact. Mais
0: tout ça... Les études démontrent que les femmes tu sont super consciencieuses mais dans les études quand on demande aux pères ou aux partenaires qu'est-ce qu'ils en pensent ça les préoccupe vraiment pas tant que ça. OK OK le changement d'apparence des seins je pense ça c'est quand même c'est rassurant
2: ouais quand même effectivement l'allaitement aussi j'ai lu que ça fait diminuer l'estrogène puis l'estrogène est responsable de la lubrification vaginale fait pendant que tu allaites moins l'estrogène, donc peut-être que la lubrification vaginale est un petit peu plus compliquée. Puis pour ça, on peut penser aux lubrifiants à base d'eau, des... mm -hmm. puis d'en mettre. C'est pas de <rire> <rire> bah
0: ben, En parlant d'hormones, justement, euh, les hormones qui sont responsables de la production de lait, donc la prolactine, ouais. puis pour l'éjection du lait, qui est l'ocytocine, mm -hmm. ça favorise un sentiment de bien-être pour la personne qui a accouchée. Mm -hmm. Ça peut vraiment donner l'impression que t'as comme moins besoin de tendresse Moins mm -hmm. besoin d'intimité ouais. avec ton ouais. partenaire parce que tes hormones te disent oui. que tu en as déjà. C'est ça. Puis on ajoute à ça, l'allaitement, ben t'es souvent collé, collé toute la journée avec mm -hmm. un bébé sur toi. Donc ça aussi, t'as déjà plus de bulle personnelle. Puis en plus, tes hormones te disent que t'as du bien-être pis que t'es bien. Donc mm -hmm, mm -hmm. ça peut devenir difficile de trouver du désir sexuel pour ton partenaire. Ou pour ça. toi. là. Ouais. Pour toi-même.
2: Mais en même temps, c'est primordial. Alors, hein. l'oxytocine, c'est vraiment, on, on l'appelle l'hormone de l'amour. Elle est fortement responsable pour l'attachement amoureux pour son bébé. Sinon, ben, on, on l'aimerait pas, puis peut-être qu'on s'en occuperait pas. Fait que ça a <rire> une fonction aussi, ces hormones-là, mais ouais, c'est sûr que ça peut influer sur comment qu'on se sent par rapport à un désir sexuel. C'est tough à départager, j'ai l'impression. J'imagine que ça doit être vraiment difficile de faire comme, ça c'est une affection de mon bébé, puis ça c'est une affection de mon conjoint ou ma conjointe, pis comme... C'est pareil, mm -hmm. oui. C'est comme si ça devient toute la même affaire, puis j'en ai juste de trop.
1: Mais ton corps, il y a comme une nouvelle fonction aussi. Il y a là aussi toute l'espèce de dissonance que tu peux ressentir, mm -hmm. de comme justement une espèce de malaise. Où... Mais ce que tu disais, Sarah, par rapport au fait que tout le monde te touche, ça c'est de plus en plus parlé, là. Il appelle ça being touched out j'essaie de trouver Tradition. en français mais il y en a pas vraiment mm. mais de plus en plus ils parlent de le ça les nouvelles mères c'est vraiment ce sentiment là que trop de personnes te touchent tout le temps
0: avant pendant après la grossesse là oui c'est ouais. ça mm -hmm. tu
1: avant pendant puis après puis là quand t'es en train d'allaiter tu sais toute ta journée t'es tout le temps collé sur ton bébé peau à peau tu allaites. puis c'est normal à un moment donné, de sentir que c'est trop t'es tanné de te faire toucher tout le temps puis ça aussi, faut quand même le considérer que ben oui. rendu dans le lit, ben peut-être que ça tente pas de te faire flatter par ton chum, <rire> tu. ou ta blonde, peu importe. Ouais, ouais. c'est un bon, bon concept.
2: J'avais jamais entendu parler de ça, être « touched out », mais ça a plein de bon sens, j'imagine pas être touché à
1: 24
2: heures sur 24.
1: Oui, c'est ça, puis ça dit que ça peut affecter la relation entre les parents, parce que t'en deviens irritable
2: Mmh, ben oui
1: la personne qui est tout le temps touchée continuellement ben si son sa partenaire essaie de la flatter puis des trucs comme ça pour aller vers quelque chose de sexuel ben tout de suite c'est comme oh là chez moi tu <rire> bien irritable c'est tout à fait normal
2: ouais. si jamais on peut normaliser quelque chose aujourd'hui c'est d'espérer que ces mères là ou que ces, ces personnes là qui viennent d'accoucher peuvent se donner le devoir si possible de se trouver un petit moment où elles sont vraiment seules c'est là où « it takes a village ». Je pourrais pas croire que quelqu'un pourrait pas s'occuper du bébé pour un petit 30 minutes le temps d'un bain, pour que vraiment, on se rende pas jusque-là.
0: Mm. Oui, ça, ça rentre dans la méga notion de respect, là. Tu j'ai l'impression que, t'sais, comme tu dis, de te sentir touché, ben tu quand tu es enceinte, tout le monde te touche le ventre sans consentement. Ensuite, tu si t'accouches à l'hôpital, ben ça arrive souvent que tu as des touchés vaginaux sans consentement.
2: Tu c'est normal, ça fait partie du système de santé, mais comme... Mais parlons-en, glissons vers ce sujet du système de santé, justement. C'est vrai que le système de santé où... qui est l'espace où les femmes accouchent les hôpitaux, c'est une institution, fait que des fois, on a de la difficulté à considérer le consentement des personnes. Puis accoucher, ça doit pas être évident. Encore moins quand tu sens que t'as pas le contrôle sur ton corps, puis t'es en grande douleur... Avec l'épisode d'aujourd'hui, on voudrait vous parler brièvement des violences obstétricales. Selon un article de 2018, mm -hmm. donc je vous lis la définition, je vais essayer de le faire lentement.
0: Les violences obstétricales, c'est tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de la santé qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la personne enceinte. Mm. Donc, on peut voir que c'est quand même large là comme définition mm -hmm. c'est une forme de violence qui se manifeste dans l'organisation des soins. Donc on peut penser par exemple aux protocoles hospitaliers qui sont rigides, mm -hmm. à des employés euh, qui sont peut-être mal formés ou qui sont fatigués, qui sont fatigués surtout dans qui le système québécois, qui mm -hmm. sont pressés, des employés aussi qui priment les besoins du bébé plus mm -hmm. que okay. ou du futur bébé en ouais. fait que la mère. La mère la personne qui accouche. C'est aussi une forme de violence qu'on peut voir dans les attitudes. Donc mmh. ça, c'est peut-être plus concret, là, mmh. donc euh, dans des gestes, dans des paroles, dans des attitudes brusques, contrôlantes, infantilisantes, mmh. méprisantes. Mmh. Puis, finalement, donc y a trois c'est sous trois formes, OK? Fait qu'il y avait l'organisation des soins, mmh. les attitudes, puis finalement, les pratiques. Des pratiques sans fondement scientifique, le fait de pathologiser le corps féminin, donc vraiment qu'on le médicalise, puis que pas ouais. capable de faire ses fonctions. On a vraiment besoin du système de santé pour le sûr. corps féminin. Ou des corps jugés non conformes à un accouchement. Okay. Okay. Mm -hmm. Donc on peut penser par exemple aux personnes grosses, aux personnes trans, mm -hmm. Mm -hmm. etc. Puis finalement, la surutilisation de certaines interventions. Ouais. Donc là, on peut parler peut-être parfois des épisiotomies qui sont mm -hmm. comme devenues un geste
1: automatique. Ouais. Quand c'est pas nécessaire finalement. Parfois. Effectivement, c'est ouais.
2: ça. Les études démontrent que les épisiotomies faites de façon routinière ne sont pas médicalement nécessaires. Il faut avoir une évaluation de la nécessité de faire une épisiotomie avant de la performer. Dans le fond, c'est juste de couper le périnée, Coupé dire genre « ça va sûrement hein. déchirer, fait qu'on le découpe tout de suite ». Non, on va attendre, on va checker wire avant. Puis ça, des fois,
0: c'est difficile, tu sais, parce qu'un accouchement, ça peut aller vite, ça peut aller lent, mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps que, justement, l'épisiotomie, les médecins peut-être qu'ils l'ont banalisé, mm
2: -hmm.
0: puis que, comme tu dis c'est vraiment routinier donc c'est juste comme ben là, on coupe ça va être fait là parce que ça va ça va les aider eux aussi les professionnels de la santé à ce que l'accouchement soit plus efficace puis tu sais pour avoir fait des recherches sur les violences obstétricales une des raisons qui était sortie par le personnel c'était plus facile ensuite de faire les pointitures. ouais pour pas se faire chier après l'accouchement ben c'était bien plus facile de faire l'épisotomie puis de faire des beaux pointitures de que de peut-être déchirer un peu puis là ben quand c'est déchiré comme n'importe quoi vous déchirez c'est pas droit là donc c'est plus dur à recoudre ça, c'était leur argument. Tu sais là, je veux pas qu'on qu accuse les professionnels de la santé de mal faire leur job, là. On n'est pas là ici pour dire ça. Juste que peut-être qu'il y a des procédures qui ont été trop faites, trop banalisées, puis qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des accouchements traumatisants.
2: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. À cause de ça? Ouais. Mais tu sais quand tu parles de procédures puis de systèmes... Puis là, si c'est la première fois qu'on entend « violence obstétricale », ça semble vraiment intense, mais là, c'est de même, c'est de même, ça marche comme ça, le système de santé. Mais, tu sais, on a juste à se mettre dans une position de « on a tout passé à travers, des fois, des gros systèmes bureaucratiques, mmh. puis des fois, c'est mmh. traumatisant parce que t'es comme « voyons, c'est bien ben difficile, oui. <rire> ben, on me prend pas en considération ben », mais là, c'est ça. Sauf que t'es en train d'accoucher, sais, C'est voilà. déjà un gros événement dans ta vie, t'es super vulnérable, puis là, il y a des choses qui se font sur ton corps, que t'es pas vraiment au courant, c'est fait un peu... Comme les gens sont dans la salle, t'accouches, mais on te parle pas, sais, Des fois, faut se mettre à la place de la personne qui peut vivre ça pour comprendre un peu.
2: C'est comme si on prend un phénomène qui est vraiment intime qui est vraiment unique à chaque personne. Puis là, on essaie de le rentrer dans un système, dans un moule, puis un système qui veut faire la même procédure pour toutes les personnes qui accouchent, puis ça fonctionne pas. <rire> ça fonctionne pas. C'est la seule chose qu'on est peut-être en train de critiquer en ce moment, que c'est correct de customiser les accouchements, tu sais.
0: Exactement. Les corps
2: sont pas pareils, les réactions ouais. sont pas pareilles, les bébés sont pas...
0: C'est ça, c'est pas comme... Euh... Ben en fait, je m'y connais trop pas, mais c'est pas une chirurgie cardiaque que comme tu coupes à la même place, tu fais ton intervention, puis boum, tu refermes. tu Un accouchement, ça se passe différemment à chaque fois. Même la même personne qui accouche n'aura pas deux fois le même accouchement. Là. Donc comme tu dis, on devrait vraiment plus mettre l'emphase sur la personne devant nous, sa situation précise, au lieu de juste faire les mêmes procédures tous les jours. Peu importe qui est devant devant soi. Mais c'est aussi que t'es
2: conscient quand t'accouches. Ouais, ouais, ouais. Comme t'es pas sur ouais, la en dessous d'anesthésie générale. En général, là,
1: ça arrive, ouais. mais je veux dire... Ben même pendant une césarienne, c'est une, une anesthésie locale. Ouais, t'es ouais, réveillé. fait que si le médecin parle de sa fin de semaine, c'est peut-être pas l'accouchement <rire> que t'avais rêvé. C'est peut-être pas le, le moment que t'avais visualisé toute ta grossesse. Mm. Peut-être qu'on romantise un peu aussi... Euh, mm. T'sais, il y en a qui recommandent de faire des plans d'accouchement, mm -hmm. mais en même temps, il faut rester flexible parce que tu sais pas qu ce qui peut arriver. fait que mm -hmm. C'est difficile de se mettre dans un « minding » de « ok, je contrôle pas rien, mais là, je peux visualiser, mais pas trop non plus parce que je veux pas me faire des attentes. Ouais. » C'est sûr que tu peux vivre ça puis vivre des déceptions par ouais. rapport à cette expérience-là. ouais
0: puis expérience là, ouais. ouais, là je pense que ça commence à se parler, mm -hmm. mais... J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, si tu vivais ton accouchement de façon décevante, selon toi, selon tes attentes, c'était décevant. Même pas vécu de violence, juste comme mm -hmm. c'était pas ce que toi t'avais souhaité. Mais tu peux pas vraiment le dire, parce que là le monde sont comme ouais, « moi mais t'as un bébé en santé. Ouais. Ok, mais rien s'est passé comme je voulais. Peut-être que j'ai pas été respectée dans mon plan d'accouchement. » peut-être que j'ai vécu des violences, mm -hmm. peut-être que j'ai pas cicatrisé pantoute depuis dix ans, comme il y a tellement de choses qui ont pu mm -hmm. se passer mal, puis on va tout mettre ça sur le dos de ton bébé en santé. Ben là, ton enfant, là, c'est dix ans. Ouais, ouais, ouais. mais c'est ça. Fait, on va
2: juste pas valider ton vécu.
0: Tout est juste comme un objet qui servait à mettre un mm -hmm. enfant au monde, puis après ça, ben, vie avec
2: les conséquences. C'est un peu funky, comme... Euh... Ouais.
1: Ouais. En parlant d'accouchement difficile, euh, il y a des gestes quand même qu'on peut faire, qu'on peut poser pour aider quelqu'un à gérer la détresse causée par un accouchement qui a été difficile. C'est vraiment de donner le droit d'éprouver de la déception puis de la tristesse par rapport à l'accouchement, puis reconnaître qu'il peut s'agir d'un processus de deuil. Mmh. Non seulement tu fais le deuil de ton ancienne vie, hein, ouais. mais tu fais aussi le deuil de l'idée que tu te faisais de ton accouchement cest ouais. dire aussi que la majorité des femmes vivent pas l'accouchement qu'elles ont imaginé. C'est pas la seule à connaître ces sentiments-là. Mmh. Reconnaître que ce qui s'est passé a vraiment une réelle importance pour elles. Mm -hmm. C'est vraiment de aussi. base, hein? Ben, ça a l'air de rien, mais ouais. c'est vrai, pareil, ben c'est oui. de valider un peu, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, oh, mais ton bébé, il est correct, fait t'es correct, mais t'sais, elle oh. a quand même une plaie ouverte, là, entre les jambes, comme c'est intense, mm. comme...
0: » Le contraire de ce que tu nous dis, là, c'est juste de pas dire « Oui, mais...
1: » Ouais, c'est de valider, ouais. C'est ça, mettre des mots sur les émotions ressenties, reconnaître que c'est impossible de tout contrôler dans un accouchement, Mm. Qu'on n'a pas à se sentir coupable pour une situation qui était hors de notre contrôle. Chercher un sens au sentiment aussi vécu, mm. plutôt que de se culpabiliser, parce que souvent les mères vont se culpabiliser. Se féliciter pour les décisions positives prises au moment de l'accouchement. Mm. » Reparler de l'accouchement avec son médecin, sa sage-femme ou son accompagnante mm -hmm. pour avoir une meilleure perspective des événements. C'est pas parce que c'est passé que tu ressens pas des effets ou que tu y ouais. repenses pas. Ouais. Fait que c'est correct d'en reparler après. Ouais. Parler avec son ou sa partenaire de l'accouchement. Sa perception est différente. Oui, c'est mm -hmm. vrai. Ben, ça peut aider à mettre les choses en perspective. Ça peut aider à mettre des mots aussi. Le l'autre personne, faut qu'elle soit validante, hein, parce que sinon, ouais, c'est pire. <rire> Puis discuter avec d'autres mères qui ont vécu un accouchement difficile. Il y a des organismes, il y a des groupes de soutien. Puis les autres trucs, là, je veux dire, écrire dans un journal qu'est-ce qu'on ressent. Mmh. Euh, prendre soin de soi, par des soins physiques, ou euh, se payer un massage, peu importe. Mais vraiment, se donner le droit de vivre ce moment-là. Pas parce que le bébé va bien, que pour toi, c'est « all good ». Ben non, mmh. c'est vraiment important ce que tu nommes, Audrey.
0: Dès que le bébé est là, est... ça prend tellement de ton énergie aussi que c'est facile de s'oublier puis faire ben je guérirai de ce que j'ai vécu dans deux ans quand ça va être ouais. moins chaotique.
1: » Mais de là, la culpabilité aussi. Mm. Genre « ben là, c'est correct, je devrais être contente. » Ben, c'est correct si t'as des « mixed feelings ouais. ». C'est correct ouais, ça. si t'es contente, t'es reconnaissante d'avoir un bébé en santé, ouais. mais aussi, tu fais le deuil de ce que tu t'étais imaginé que c'était. Mm. C'est clair. Comme Sarah mm. l'a
2: dit, la définition est hyper large de la violence obstétricale. Puis, si ça vous intéresse, je vous garantis qu'il y a des blogs et des sites internet qui font la promotion d'arrêter les violences obstétricales et avec des vécus de femmes, des exemples concrets, là. On va pas faire l'histoire de ces exemples-là aujourd'hui, mais particulièrement, je voulais parler du husband age parce que moi, c'était la première fois que j'en l'entendais parler. Mm. Puis j'ai trouvé ça vraiment intense. Ouais, vraiment. Complètement ridicule, puis violent.
0: Ouais. Fait que là, pour notre auditoire, qui sait peut-être pas c'est quoi, on va vous l'expliquer vite fait, puis après, on va peut-être... Euh... « Ragey ». Deux minutes. Certainement. Ça. Là, on le dit en anglais depuis tantôt, le « husband stitch ». En français, « point du mari », mais peut-être on pourrait le préciser « point de suture du mari », parce que « point » en français, ça veut dire beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc, le « point de suture du mari », dans le fond, là, comme on vous disait, quand on a une épisiotomie, quand on coupe le périnée, ou quand on déchire pendant son accouchement, il va y avoir des points de suture qui sont réalisés. Le « husband stitch », c'est un point supplémentaire que certaines femmes
2: peuvent avoir reçu après un accouchement.
0: Donc en gros résumé on pourrait aussi appeler ça une chirurgie de resserrement vaginal. Oh ouais, sert... On va
2: l'audace d'appeler ça une chirurgie de resserrement vaginal.
0: Ben là c'est un article d'opinion là. Uh -huh. mmh. C'était pas scientifique parce que okay. c'est pas une pratique acceptée mais c'est pas non plus une procédure médicale approuvée.
1: Donc c'est pas pour... la norme non plus. C'est pas la norme, faut quand même le préciser
0: là. C'est pas la norme mais il commence à en avoir beaucoup d'histoires sur ça, mmh. tu donc dans les hôpitaux canadiens, américains, tu je sais pas, là, on n'est pas à l'autre bout du monde, où t'es comme, ouais, oh, mais nous, mm -hmm. ça nous arrive pas, non. Comme ça arrive ici avec ouais. des professionnels de la santé qui ont fait leurs études au Collège Royal mm -hmm. canadien. Mm -hmm. mais ça devrait pas passer, là. Ça devrait pas passer parce que c'est pas une procédure médicale approuvée. C'est ça, les chercheurs qui font des recherches sur ça trouvent vraiment leurs preuves dans les témoignages des femmes, puis des professionnels de la santé qui en ont été témoins, ou justement des femmes qui reviennent à l'hôpital parce que, comme vous allez l'apprendre, le husband stitch fait en sorte qu'un tampon, un doigt, un pénis, un jouet sexuel, ça rentre pas, ou t'as l'impression que t'as comme des millions de ciseaux qui T'échires de l'intérieur. Mm -hmm. C'est bien beau que ton petit vagin, il est rendu tight, mais. Si
1: tu peux rien mettre dedans, ça te sert à quoi finalement? Mais oui, t'sais? voyons.
0: Peut-être comme. <rire> parce que dans le fond, le but de ça, c'est vraiment de resserrer le vagin pour qu'il
2: soit comme avant un comme accouchement, avant, entre guillemets. Exactement. Parce que tu sais, parce que le corps est mal fait, tu sais, il revient pas comme avant. Mais ben voyons. <rire> tu sais, c'est sûr que ton corps, relativement parlant, là, sa job, c'est de revenir comme avant. C'est ça mm -hmm. sa job. Ça va prendre un petit moment de patience <rire> et peut-être de masturbation, mais il va revenir comme avant. On se parlait, moi et les filles, l'autre jour dans la cuisine, puis on n'a pas vraiment réellement sondé les hommes dans notre entourage. Mais de ce qu'on peut vous dire, <rire> c'est que la différence entre un vagin qui n'a pas eu d'enfant puis un vagin qui a eu d'enfant, c'est comme négligeable il n'y a pas vraiment de différence dans les sensations. Le partenaire qui pénètre, il n'y aurait pas vraiment... De... Fait que pauvre le husband stitch, là.
1: Puis l'affaire aussi, c'est que c'est de recoudre des morceaux qu'avant, ils n'étaient pas exact. ensemble. Fait ouais. c'est comme si tu essayais de recoudre deux doigts ensemble. C'est pas <rire> fait pour être collé. Nécessairement, il y a des mouvements ou il y, y a des choses qui vont faire en sorte que ça fonctionne pas. Ben oui. c'est ça, tu sais. Pourquoi on appelle ça le point
0: du mari? Ouais. C'est que... Ça sert à personne d'autre sauf lui. <rire> ben sauf lui parce qu'il va pouvoir rentrer dans un, un vagin plus serré, mais il pourra juste pas rentrer finalement parce que ça fait mm -hmm. juste trop mal. Mais oui. Donc...
1: Non, c'est ça, ça peut altérer vraiment la sexualité des personnes qui ont reçu euh, cette intervention-là, là. comme jusqu'à des années de pas pouvoir ouais. rien faire de pénétration, fait que c'est vraiment pas... Ça avantage personne. Non, hein. c'est ça. <rire> Donc, les violences obstétricales, ça, ça fait partie aussi des raisons pourquoi tu pourrais ne pas vouloir, ne pas être en mesure de recommencer à avoir une sexualité active ou pénétrative à partir de 4 à 6 semaines, on s'entend, là.
0: Ouais, tout à fait. Là. Les violences obstétricales, ça peut t'avoir apporté des douleurs physiques, mais peut-être certains traumas euh, psychologiques, là, aussi. Pour rentrer dans d'autres facteurs psychologiques, qui pourrait faire en sorte que t'as peut-être pas envie de retrouver une sexualité ou une intimité tout de suite. On peut penser à la peur d'avoir mal, notamment dans les cas où, euh, après une première tentative, ça a été douloureux, ben là, t'as peut-être comme... ça reste mm
1: -hmm. ancré en toi que comme, ça a été douloureux, ben fait que ça va
0: faire mal, tu sais.
1: Ouais, si t'as été pressé de recommencer...
0: Aussi, hein. aussi. On peut aussi penser au fait de prioriser l'enfant. Donc, si vous faites que penser à l'enfant, parler de lui... Agir en fonction de l'enfant, quand vous êtes avec votre partenaire, ben Ça te met pas dans le mood. Ouais, non, ça prend, toute la, ça prend tout ton espace mental. Toute t'sais? la place, mm -hmm. ouais. Aussi, on peut parler de sources de stress. Ça, je pense c'est autant <rire> après avoir eu un accouchement que dans la vie de tous les jours, ouais. de tous les êtres humains. Des stress comme le travail, la famille, votre situation financière, aussi vos compétences. En tant que parent, ça peut vraiment ouais. aller
2: affecter votre désir sexuel. C'est clair, si t'es constamment en train de te poser des questions, si tu un te fort... sens pas bon, mm -hmm. tu te sens pas bon, fort sentiment d'impuissance à cause que ton bébé pleure tout le temps. Tu te sens peut-être pas super sexy. Euh... Ouais, non. Mm -hmm. Tu te préoccupes pas là, de ça, mettons. Ouais. <rire> D'autres préoccupations.
0: Il ouais. y a aussi la peur de tomber enceinte à nouveau. Ah ouais. ouais. Ça arrive, donc euh, ça peut être en arrière-pensée aussi. Val, tu l'avais nommé la dépression postnatale, mm -hmm. qui est vraiment prévalente. Donc, on vous encourage à aller vous informer. C'est pas un mythe, puis il y en a beaucoup qui le vivent. Il mm -hmm. y a beaucoup de groupes de soutien, mm -hmm. des podcasts,
2: Facebook, Link parents.
1: Mm -hmm. Il <rire> y a la déprime, genre le baby blues, là, qui arrive à cause de la chute des hormones, mais si ça persiste, par exemple, ben beau si tout le monde vous dit « Ah oh, ouais, non, mais c'est normal, c'est les hormones », quand ça fait longtemps... Pis ça a fait que votre fonctionnement, là, il faut vraiment aller chercher l'avis de quelqu'un d'autre que votre Ma maton, D'un professionnel de la santé, professionnel de la santé,
2: Exact.
0: Je voulais faire juste un petit point aussi, parce que là, on parle beaucoup de la personne qui a accouché. Mais il importe de souligner que euh, les partenaires peuvent aussi ressentir une baisse de libido après la naissance du bébé. Mm -hmm. On peut parler encore une fois de la fatigue, le fait de partager moins d'intimité avec leur partenaire le malaise à l'idée que le bébé se réveille pendant l'activité mm -hmm. sexuelle ou ouais. quand il vieillisse qui rentre dans la chambre, chambre. Euh, la crainte que les relations soient douloureuses pour sa partenaire mm -hmm. aussi, puis encore une fois les différentes sources de stress peuvent réduire euh, ouais. leur désir sexuel à eux aussi là. donc euh, oui on parle beaucoup des personnes qui ont accouché parce que ça a beaucoup d'effets sur leur corps mais ça arrive aussi que ce soit le ou la partenaire qui a
1: peut-être moins de désir. Mm -hmm. Il y a aussi le temps, hein? le temps disponible pour avoir des rapprochements. Ah, comme, oui. c'est sûr réveille. que ça te donne pas le temps d'avoir une date puis là de un petit peu penser à autre chose. Oui, non. Normalement. J'ai entendu
2: aussi que l'orgasme lors de l'allaitement. Ça peut désorganiser l'activité sexuelle. T'as mmh. parlé tantôt de, comme, les fonctions des seins qui changent, mais aussi, si l'allaitement te procure des orgasmes, ça peut te mêler dans ta tête, mettons. Je savais pas que ça faisait ça. Ouais. ouais. L'allaitement peut te donner un orgasme. Ouais. Il y a des femmes qui rapportent vivre des orgasmes pendant qu'elles allaitent. C'est des zones érogènes, c'est super innervé, il y a plus de tissu sanguin, Bref. Mmh. C'est un bon ouais. fun fact, hein? Ouais. Ça doit vraiment être funky d'avoir un orgasme
1: pendant l'allaitement. Je comprends que ça doit être mélange. Ouais, Oui.
2: Ben justement, avec toutes ces choses-là qu'on a nommées qui peuvent peut-être nous rendre réticentes ou moins présentes pour une relation sexuelle ou la sexualité en général, on est là aussi pour vous donner des solutions aujourd'hui. Pas des solutions magiques, mais peut-être des pistes. C'est juste des pistes de réflexion, comme d'habitude, pour redécouvrir votre intimité. Avec tout ce qu'on a dit, je voulais parler d'agentivité sexuelle. La gentilité sexuelle qui est un concept bien théorique pour simplement dire qu'est-ce que je fais dans ma sexualité, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, comment je m'écoute, ma puissance d'agir dans ma sexualité. On veut faire la promotion de ça aujourd'hui parce qu'avec tous les changements physiologiques, psychologiques qu'on a nommés, c'est vraiment important de se souvenir qu'une des deux entités dans la sexualité du couple, ben c'est toi. Mm. Si t'es pas présente, si t'es pas prête, si ça te tente pas, si... Peu importe, c'est important d'écouter ces choses-là. De maintenir une communication aussi avec ton ou ta partenaire, ouverte et franche, dire comment qu'on se sent. Depuis le début, on parle beaucoup du six semaines, puis que ça prend six semaines pour guérir, puis etc. Mais ça, ça se peut que ça prenne plus de temps que ça aussi, fait que c'est aussi de comme monitorer son corps pour voir si, si on est rendu là, est-ce qu'on signe encore, est-ce que des choses que peut-être notre partenaire est moins au courant. Le fait qu'on se presse ou le fait qu'on se mettre la pression. Mm. Ça peut faire en sorte qu'on soit stressé, puis que là on n'est pas détendu, puis que là ben la pénétration n'est <rire> pas possible du tout. Fait que ça mm. aide pas si on n'est pas comme ah oui, c'est un bon moment pour moi. C'est sûr ça ne va pas être parfait, là. ça va pas être comme 100 Mais tu sais, c'est important de s'écouter, oui, communiquer à propos de votre sexualité, mais
0: tout le reste aussi de votre vie en tant que nouvelle ou nouveau parent. Mm un impact sur votre sexualité. Donc, essayez de parler au fur et à mesure que vous avez des insatisfactions envers votre partenaire ou juste dans la vie en général. Mm -hmm. Comme ça, vous restez pas comme fâché chaque soir de comme des choses qui vous ont gossé ou de... Mm -hmm.
1: donc euh, Sentiment d'impuissance aussi, I guess.
0: Ouais. On propose d'être en mesure de communiquer franchement et ouvertement. Donc, quand on dit ça, c'est exprimer ses besoins, ses désirs, ses attentes, ses craintes, mais c'est aussi d'écouter l'autre. Ouais. Avec empathie. T'sais, si mm -hmm. Vous êtes capable de dire vos insatisfactions, vos attentes, etc. Vous devez vous attendre à ce que votre partenaire puisse faire la même chose mm -hmm. de façon bienveillante aussi. Mm -hmm. En s'exprimant et s'écoutant mutuellement, il devient alors possible de trouver des solutions constructives. C'est comme un mot vraiment <rire> ouais. important parce qu'avec la fatigue en tant que nouveau parent, mm -hmm. on a juste envie de comme dire comme tu fais ça mal, puis ça finit là, mais comme hey. ça mène nulle part. La pire ouais. <rire> Donc, ouais. un des trucs qui donnait, c'était... OK, c'est un article de 2011, fait qu'il faudrait comme upgrader, mais c'était de... Pour les sujets délicats ou des sources de conflits, certains couples s'écrivent des courriels. Peut-être qu'en 2021, on pourrait s'écrire des courriels ou des messengers. Ah, c'est pas fou, ça. Ou Donc, des petites lettres.
1: Ouais. Des mmh. lettres.
0: Ça, c'est comme une façon de communiquer. Tu sais, justement, on est capable de bien écrire ce qu'on ressent sans aller dans le mépris ou dans les, les accusations, là. Mais on mmh. voit
2: nos phrases. Les phrases au jet. Mhm. On parle de nos besoins, donc c'est « j'aimerais »,« je veux »,« j'ai besoin ». C'est cela. C'est intéressant. Puis aussi, peut-être que t'écris ton courriel, t'es fâché, puis tu pèses pas sur envoyer. Ouais. Parce que t'as mm -hmm. sorti le méchant. Puis... Euh, moi, j'avais pensé à des trucs plus euh, concrets. Premièrement, la lenteur. Juste promouvoir la lenteur, en général. C'est mm -hmm. toujours positif dans la sexualité. Mais surtout, surtout après accouchement. Juste s'assurer qu'on y va doucement. Ça se peut qu'il y ait des petits segments, même si ça fait six semaines, même si on est guéri, même si notre désir est là, il y a de la lubrification, etc. Mais la lenteur, ça va nous aider aussi à pas euh, ouvrir des cicatrices ou...
1: Littéralement parlant.
2: Exact. Sur cette note-là, le lubrifiant, le lubrifiant à base d'eau, faites vos devoirs de magasinage de lubrifiant, parce qu'on n'en a pas à suggérer explicitement aujourd'hui, mais lubrifiant, juste en général, dire non. Hein? dire non comme là on parle de communication mais puis d'ouverture puis d'être franche tout ça puis mais des fois être franche ça veut dire dire non non pas tout de suite non pas aujourd'hui ça m'intéresse pas
1: sinon le truc que j'avais lu aussi c'est de peut-être c'est quand tu parles de lenteur plus explicitement si on n'est pas obligé de recommencer tout de suite avec une pénétration au contraire il y a plein de choses qu'on peut faire d'autres du sexe oral autant qu'une lingus un lingus fellation puis aussi, peut-être dans une redécouverte de l'intimité, faire des touchés pas nécessairement pour aller jusqu'au bout, là, justement, on, on redécouvre, fait, des massages, mm -hmm. des bains, ce qui est sexuel, c'est pas obligé ce qu'on est habitué de avant, mm -hmm. justement, c'est mm -hmm. comme redécouvrir, puis c'est correct que ça soit différent aussi. Ouais, c'est de redécouvrir votre, vos nouvelles façons de peut-être prendre des moments dans la semaine, de vous séduler ce moment-là pour l'intimité.
2: Merci Audrey, ouais c'est un bon point ça. La sexualité, c'est pas obligé d'être génitale.
1: Un
0: des trucs qui est souvent donné, Audrey, c'est de prendre un moment ensemble, ne serait-ce que genre 15 ou 30 minutes par jour, pour s'asseoir ensemble. Ouais. C'est ça, c'est même pas obligé d'être l'intimité encore parce que ça peut déjà créer un stress de se dire comme, on va avoir de l'intimité tel jour, tandis que juste s'asseoir, 15 30 minutes ensemble. Ça paraît banal mais c'est un rapprochement physique qui va aider grandement les couples à se connecter l'un à l'autre.
1: Mm.
0: Un des autres trucs qui était donné pour favoriser une intimité, c'était son attitude. Donc dédramatiser son quotidien qui est vraiment chaotique d'habitude mm -hmm. en apprenant à rire ensemble des surprises du quotidien là donc euh... <rire> plus on rit du bébé ensemble, ben plus on a une, une intimité. Là. Le, ouais. le, le rire, c'est une sorte d'intimité. Si tu reçois
1: du pipi d'en face, en changeant <rire> une couche, comme faut en rire. Faut en rire.
0: C'est juste <rire> le début. Si vous le vivez ensemble, ben c'est un beau moment pour rire puis mm -hmm. aller prendre une <rire> douche ouais. ensemble. Il y avait aussi faire des sorties en couple. Donc planifier occasionnellement un souper en tête-à-tête -tête, ou un café-dessert ou ouais. juste un café. C'est pas obligé de prendre toute la soirée, mais vraiment juste il y en a même qui s'organisaient du jardinage.
2: Ah! Oh, okay.
0: Une petite activité, comme le bébé peut être là, mais genre c'est cute. C'est une activité que tu fais. De mm -hmm. couple. Ensemble. T'sais, ça peut être vraiment des activités mm -hmm. banales, mais ça aide. C'est ça, le fait de se trouver des moments en couple, ou de se forcer, on dirait entre guillemets, pour se faire des moments en couple, c'est que la quantité des rencontres entre amoureux diminue après mm. un accouchement, c'est normal. Donc, c'est vraiment important de miser sur la qualité de ces mm -hmm. rencontres-là parce que justement t'as plus la chance d'avoir une soirée bof puis une autre soirée extraordinaire ça. comme avant d'avoir <rire> des enfants t'sais. Donc,
2: mm -hmm. si tu sais donc c'est
0: ouais c'est ça on va être efficace <rire> même là-dedans <maintenant, rire> puis plus tes moments sont de qualité ben mieux c'est pour favoriser potentiellement une intimité Sexuelle, éventuellement génital. ouais, ouais. c'est
1: éventuellement qu'il va s'en aller vers le génital
0: c'est ça parce que des moments comme ça font en sorte aussi que t'oublies que t'as pas que ton rôle de mère ou de parents. T'as ton mm -hmm. rôle d'amoureuse aussi, tu sais. Fait que des mm -hmm. moments comme ça avec ton partenaire te rappellent ça. Ce qui mm -hmm. est comme difficile parfois quand t'es 24 heures sur 24 avec ben le oui. bébé. Mm -hmm. Ben oui, ça plaît
2: le bon sens. Une autre chose qu'on peut considérer aussi euh, en postpartum, c'est la rééducation périnéale. Le fameux périnée, là, dont on parle depuis le début, <rire> qui a peut-être été déchiré, le pauvre. Dans le fond, c'est le périnée, c'est la partie entre le vagin et l'anus. Mais il y a plein de tissus super importants là-dedans. Ça fait partie de ton plancher pelvien qui soutient, c'est comme le fond de ta boîte. Oui, une boîte de déménagement, c'est le, le, le fond de ta boîte de livres. tes abdos, puis ton diaphragme, ça c'est le top de ta boîte, puis le fond de ta boîte, bien c'est ton plancher pelvien, c'est ton périnée, puis tout ça, fait que ça fait une petite boîte. Ça retient pas mal de choses. Exact. Puis, il y a des physiothérapeutes qui sont spécialisés en rééducation périnéale, donc pour d'autres problèmes aussi, là, même il y a des... Il y a même des hommes là, qui ont de la difficulté avec leur plancher pavien pour toutes sortes de raisons. Mais pour les femmes qui ont vécu un accouchement, c'est quelque chose qui est possible. Donc, si vous sentez que ça se passe pas bien, que vous avez des douleurs... Incontinence. Incontinence aussi, absolument. Oui, l'incontinence postpartum, ce c'est pas normal en passant. Ouais, jamais supposé de juste pisser quand tu ris. <rire> non, pas normal. Vrai, non, mais c'est vrai, on l'a normalisé. C'est comme « Ah, ben,
0: t'as déjà eu un enfant, fait que c'est normal que tu te pisses dessus. » Non. Ouais non. Puis ça se
2: règle avec la rééducation ouais, la périnéale. Physio. Ouais. C'est fait que c'est des physios, tu sais, il y a des physios qui sont spécialisés là-dedans en rééducation périnéale où on peut demander aussi à des sexologues à savoir si il ou elle travaillent conjointement avec des physios mm -hmm. périnéales parce que un hein, qui dit périnée d'sexualité donc des fois les sexologues travaillent conjointement avec ces professionnels-là.
1: Puis c'est le fun à savoir que la majorité des assureurs couvrent les frais de physiothérapie. Au Québec? Oui. C'est oui. bon à savoir. Ça peut être prescrit par ton médecin puis tu peux avoir une recommandation justement pour aller voir, je dirais pas 120 sessions, là, mais t'en as assez pour avoir des bons exercices mm -hmm. pour pouvoir, s'il y a une descente de l'utérus, mm -hmm. s'il y a des incontinences s'il y a des inconforts ou de la difficulté à reprendre la sexualité quand toutes les autres conditions sont là, mettons, mm -hmm. les physios peuvent très bien vous aider là-dedans. Mm
2: -hmm. La sexualité ou les autres activités, là, comme oui, oui,
1: la oui. course.
0: Euh, mm -hmm. ouais. Puis là, j'aimerais ajouter aussi, parce que c'est comme trompeur, mais on parle de rééducation périnéale, mais ça, c'est pour toutes les femmes, pas seulement pour celles qui ont accouché, c'est une femme sur quatre qui ne s'est pas utilisée, ses muscles pelviens convenablement. Donc, c'est là, on parle des conséquences, mais peut-être que si vous voulez pas de toutes ces conséquences-là, c'est aussi d'aller voir un physio avant en votre prévention. grossesse. Oui, mm -hmm. avant. Même nous, on devrait y aller, là, comme... Mm -hmm. Donc, d'avoir un avant, pendant la grossesse, puis après la grossesse, c'est comme le, le, le lot gagnant. <rire> oui. Si on peut prévenir plus que guérir, ben, pourquoi pas, mm -hmm. En guise de conclusion, la grossesse, et plus particulièrement l'accouchement, représentent des moments d'intense vulnérabilité pour les femmes. Bien que physiquement, le corps s'est peut-être remis de l'accouchement après 4 à 6 semaines, il est important que mentalement, psychologiquement, la personne qui a accouché soit prête à retrouver une sexualité. Chaque personne doit y aller à son rythme et c'est important de respecter le rythme de notre partenaire. Puis, quand le moment est venu de redécouvrir votre intimité de couple, c'est le temps de faire preuve d'imagination. Il faut se rappeler que c'est pas parce que ça change dans votre vie sexuelle que c'est mauvais. Au contraire, ça laisse place à l'exploration, à la découverte et à la nouveauté. On vous encourage à discuter avec votre partenaire et, si vous avez la chance, avec des personnes qui ont vécu un accouchement, pour réaliser que tous les couples vivent leur sexualité différemment.